0: صبح یه روز سرد زمستونی تو سال 1918 زنگ خونه دکتر ایجه هال تو لندن به صدا در اومد یه پسر 13 ساله رو آورده بودن که هیچ نشونه ظاهری از بیماری رو نداشت از نظر دکتر پسر چیزیش نبود ولی خودش اعلام کرد که مدام خسته است خوابش میاد و چند روزی یه تب میکنه پسر بعد از اینکه از مطب دکتر برگشت خیلی سریع نشونهاش وخیم شد و فقط توی چند روز پسر قدرت تکلمش رو از دست داد و به زور میتونست از جاش تکون بخوره. در نهایت هم وارد یه کمای همیشگی شد. پسر سیزده ساله تنها نمونه از ابتلا به این بیماری جدید نبود و هر روز تعداد افرادی که با این نشونه ها به دکتر حال مراجعه میکردن بیشتر میشد. بعضی از اونها با علایم خستگی مفرت و ضعف ماهیچه ها مراجعه می کردن. یه سری دیگه هم اعلام کردند که چند روز پشت سر هم می خوابن. در نهایت هم خیلی از این افراد که در ظاهر کاملا سالم بودن و هیچ علائم شناخته شده ای نداشتند وارد یه حالتی مثل کما می انگار که این افراد تو جسمشون زندانی شده باشند و عملا شبیه به مجسمه هایی بودن، که هیچ توان حرکتی از خودش نشون نمیداد و در نهایت هم جونشون رو از دست میدادن. دکتر حال با اینکه هنوز نمیدونست با چه بیماری مواجه شده ولی اینو فهمیده بود که این بیماری مرموز خیلی سری در حال گسترشه. اخبار مربوط به این بیماری که افراد رو به طور وحشتناکی زمینگیر میکرد خیلی سری تو سراسر دنیا پخش شد. هزاران نفر بهش مبتلا شده بودند. این دیگه بیماری نادر نبود و داشت به یه همه‌گیری جهانی تبدیل می‌شد که هیچ درمانیم هم براش وجود نداشت سلام من پوریا فیروز نجات هستم و شما دارید به یه قسمت دیگه از پادکست رسوا گوش میدید. تو پادکست رسوا میریم سراغ ماجره های مرموز تاریخ و تلاش میکنیم تا حقیقت این معماها رو کشف کنیم. این اپیزود 22 از پادکست رسوا به نام پاندمی خوابه. پاندمی خواب یا لاتارژی نوع بیماریه که توش فرد بیمار همه توانای حرکتیش رو از دست میده و مدام احساس خواب آلودگی میکنه و آخرشم وارد نوعی از کما میشه این بیماری اولین بار تو سال 1915 و درست همزمان با شروع جنگ جهانی اول ظاهر شد و خیلی سری در سراسر جهانم پخش شد قرار این موضوع رو بررسی کنیم که پاندمی خواب چطور تو سایه جنگ جهانی اول مثل بمب ترکید و جون خیلی از قربانیاشو گرفت. اونم در حالی که حاضق ترین اصب شناسا سخت تلاش میکردن تا بفهمن این بیماری دقیقا چیه. اما قبل از اینکه بریم سراغ اپیزود اینم بهتون بگم که این پرونده احتمالا دو قسمتیه و این قسمت اولشه. بریم یه استراحت کوتاه بگیریم و برگردیم. او زمستون 1916 تقریباً تقریبا کل اروپا داشت تو آتیش جنگ جهانی اول میسوخت قدرتهای استعمارگر اروپایی میلیونها سرباز و به جبهها اعزام کرده بودند تا در نهایتم برن و تو اون گودالای معروف جنگ جهانی اول بشینن و منتظر مرگشون باشن. این جنگ که مقیاسش تا اون زمان بیسابقه بود اثرات مخربی رو, رو روی سلامت ذهن و جسم سربازا و البته غیر نظامی ها گذاشت خیلی از سربازایی که به خونه برگشته بودند دچار اختلال استرس پس از افسردگی و اضطراب شده بودند تو اون زمان علم پزشکی تازه کم کم داشت به سلامت ذهن و بیماریهای روانی توجه کرد. البته پزشکای اون زمان به پیچیدگی بی سابقه در مورد بیماریهای روانی انسان رسیده بودند از طرفی هم حالا ابزارها و داروهایی داشتن که بهشون تو تشخیص و درمان این بیماری ها کمک میکرد. یکی از همین افراد دکتر کنستانتین یه پزشک جوون اهل ویان بود. زمانی که جنگ شروع شد کنستانتین هم اسمش رو برای خدمت به عنوان خلبان نام کرد. ولی وقتی تنها برادرش رو تو همین جنگ از دست داد اونم تو سال 1916 به ویان برگشت و به عنوان یه روان پزشک مشغوله به کار شد. طولی نکشید که کنستانتین دوباره خودش رو وسط یه جنگ دیگه دید. این بار جنگ نه توی مکان فیزیکی بلکه وارد یه جای خطرناکتر شده بود. ذهن انسان تو زمستون 1917 چند نفر رو به بیمارستانی آوردن که دکتر کنستانتین اونجا کار میکرد. همه اونا یه علامت مشخص و یکسان داشتن. تقریبا همشون ممکن بود یهو تو هر حالتی که هستند بخوابند بعضییاشون حتی حین راه رفتن هم خوابشون میبرد. بعضی های دیگه روزهای متوالی سر هم میخوابیدن و نمیتونستن از جاشون پاشن علائم مشترک دیگهشونم ضعف ها بود پزشکها اول تصور میکردند که این بیمارا ممکنه دچار مننجیت یا امس شده باشند که اون زمان شناخته شده بودند اون معتقد بدن که این حالت خواب آلودگی شدید احتمالاً یکی از نشونه‌های ناشناخته همین بیماری است ولی با بالا رفتن تعداد مبتلاها تو وین، کنستانتین احتمال داد که این یه بیماری شناخته شده نیست و چیز جدیدیه که داره با نرخ مرگ و میر بالایی پخش میشه. دکتر بعد از مشاهده مرگ چهل درصد بیماراش که همه هم اول وارد کما شدن، تصمیم گرفت که هر طور که شده روش درمان این بیماری رو کشف کنه. کنستانتین برای چند ماه هر کتاب و جورنال پزشکی که به دستش می رسید رو مطالعه می کرد. اون در نهایت به این نتیجه رسید که با یه بیماری جدید مواجه شده. تو آوریل 1917، کنستانتین نتایج تحقیقاتش در مورد این بیماری رو به عموم جامعه روانپزشکی وین اعلام کرد. اون اسم این بیماری رو گذاشت لتارژی. منیشم این بود که سطح هوشیاری فرد توی این بیماری مدام در حال کاهشه که همین موضوع باعث خوابالودگی شدید و روزافزون میشه. جدا از اسمی که براش انتخاب کرده بودن، پزشکای اروپایی حالا بیماری رو پیش روشون میدیدن که الگوی جدیدی از علائم رو در فرد بیماری ایجاد می‌کرد و البته این علائم خیلی هم زود وخیم می‌شدن. معمولاً افراد جونشون رو با این بیماری از دست میدادند با این حال دکترها هنوز نفهمیده بودند که چطوری میشه لتهارژی رو درمان کرد یا اینکه علت این بیماری دقیقا چیه. بعضی از پزشکها حتی نسبت به درست بودن فرضیه دکتر کنستانتین هم ابراز تردید کردن و میگفتن این احتمالا خودش یه بیماری نیست و میتونه علائم یک یا چند بیماری دیگه باشه تو اوایل قرن بیستم دیگه خبری از های سنتی پزشکی نبود و حالا اغلب پزشکها یه رویکرد روان تحلیلیری داشتن نسبت به خیلی از بیماریا دلیل اصلی محبوب شدن این روش هم زیگموند فروید روانکاو آلمانی بود این رویکرد روان تحلیلگرانه میگه که خیلی از بیماری ها در واقع خودشون یه بیماری واقعی که عامل بیماریزا داشته باشن نیستن بلکه در واقع پیامدهایی از ناخودآگاه انسان هستند و منشأ روانی دارن خیلی از همین پزشکا نظرشون این بود که لاتارژی یه بیماری ناشی از اختلال در عملکرد مغز نیست بلکه از پیامدهای های ناخداگاه انسانه و مثلا میتونه به دلیل بروز حملات عصبی در فرد ایجاد بشه. دکتر کنستانتین این ادعاها رو کاملا رد کرد و دلیلش هم این بود که تو کالبوچکافی خیلی از بیمارا التهاب، به بی ویژه اطراف هیپوتالاموس دیده شده بود. و خب این یه مدرک قوی بود که نشون میداد لاتارژی یه بیماری فیزیکی بوده نه روانی. کنستانتین باور داشت که این بیماری در اثر حمله نوعی ویروس به مغز فرد رخ میده. ولی خب تو اون سالا شناخت پزشکا از ساختار و کارکرد مغز خیلی سطحی بود و تو خیلی مواقع همه چیز فقط حدس و گمان بود. مثلا اون موقع چیزی مثل دستگاه ام‌آرآی یا سی‌تی کم وجود نداشت. از اونجایی که کنستانتین نمیتونست روی یه مغز زنده مطالعاتش رو انجام بده اون حالا باید روش دیگه ای رو انتخاب میکرد تا نشون بده که لاتارژی یه بیماری فیزیکیه بنابراین اومد بخشی از بافت مغز فردی که به دلیل لاتارژی مرده بود رو تو مغز یه میمون زنده گذاشت خیلی سری میمون آزمایشگاهی هم دچار همون علام خوابالودگی و خستگی شد که یعنی میمون به دلیل ورود این بافته آلوده به بدنش مبتلا شد این یه مدرک محکم و مستدل بود که نشون میداد این بیماری هم فیزیکیه و هم مصری همین موضوع احتمالا جنگ جهانی اول رو خیلی مرگبارتر از اون چیزی کرده بود که کسی بتونه فکرشو بکنه تو تونلایی که تو جنگ جهانی اول کنده شده بودند سربازا عملا توی گودال پر از آشغال و کثافت روزشون و شب میکردن و خب تو این گودالا همه جور آلودگی هم وجود داشت که از گوشه و کنار جهان اومده بود این سربازا هر کدومشون از یه طرف دنیا اومده بودن و کلی بیماری رو با خودشون به میدونه جنگ آورده بودن این افراد داشتن با بیماری‌های روبرو می‌شدن که قبلا حتی اسمشون هم بودن در نهایت هم افرادی که خوش شانس بودن و تو جنگ کشته نشدن این بیماری ها رو با خودشون به کشوراشون بردن لتاژی هم ممکن بود یکی از چندین بیماری باشه که سربازا با خودشون آورده بودن ولی کنستانتین روحش هم خبر نداشت که این بیماری ها ممکن بود جون افراد بیشتری رو نسبت به خود جنگ بگیرن پاندمی خواب هم تازه شروع شده بود لتارژی یه بیماری جدید بود که هیچ درمانی هم براش پیدا نمی دکتر کنستانتین با یه آزمایش نشون داد که لتارژی مصریه. ولی نکته عجیب ماجرا این بود که به همون سرعتی که تو شهر ویان تو آوریل 1917 این بیماری پخش شده بود بعد از چند ماه خیلی ناگهانی غیب شد. تو عواسط همون سال دیگه هیچ اثری از لتارژی تو شهر ویان دیده نشد. کنستانتین و همکاراش کاملا گیج شده بودند. همونقدر که شروع این بیماری ترسناک و عجیب بود به همون اندازه هم غیب شدنش غیر منطقی به نظر می رسید. با این حال همین که اومدن بفهمند چی شد چی نشد خیلی زود یه پاندمی مرگبار دیگه شروع شد به اسم آنفولانزای اسپانیایی یا اسپانیش فلو. فقط تو عرض یه سال یک سوم مردم جهان به این آنفولانزا مبتلا شدند ولی این وسط بیماری لتاژی از بین نرفته بود فقط جابجا جا شده بود در حالی که کنستانتین و همکاراش روی آنفولانزای اسپانیایی تمرکز کرده بودند لتاژی چند هزار کیلومتر اونورتر یعنی تو لندن شروع شد تو آوریل 1918 مردم انگلیس داشتن علائمی رو تجربه میکردن مثل خواب‌آلودگی شدید و خستگی که خیلی با علائم آنفولانزا متفاوت بود حتی گای به قدر شدید خسته و خوابالوده می شدن که با چشم باز هم خوابشون میبرد و دقیقا شبیه مرده های متحرک می شدن. تو سال 1919 بیشتر از هزار نفر تو لندن به این بیماری دچار شدند و پیزشکای انگلیسی هم به هر دری می زدن تا علت این بیماری رو تشخیص بدن. در نهایت پزشکها فهمیدند که این بیماری لاتارژیه که دو سال پیش تو وین پخ شده بود. ولی خوب این چندان کمکی بهشون نکرد چون هنوز هیچ راهی برای درمانش پیدا نکرده بودند تازه حالا نرخ مرگ و این بیماری نسبت به همهگیری وین بیشتر شده بود و به 5 درصد رسیده بود با اینکه نرخ کشنده بودن لتارژی نسبت به آنفلانزا بیشتر بود ولی به دلیل اینکه قدرت تکثیر آنفلانزا خیلی بالاتر بود و تقریبا چهل درصد از مردم دنیا رو تا اون زمان درگیر کرده بود توجه زیادی به پاندمی خواب نشد. از اونجا که علم بیماری در هر فرد یه جور بود خیلی سخت میشد که هر کسی این بیماری داشت رو شناسایی کرد. به همین دلیلا بود که این بیماری خیلی بی سر و صدا تو همون سال هزاران نفر از مردم انگلیس را گرفتار خودش کرده بود. کمی بعد لتاژی با عبور از اقیانوس اطلس حالا به آمریکا رسیده بود. تو سال 1990، یه دکتر عصب شناس به اسم دکتر تیلنی با چند مورد از تو نیویورک مواجه شد که علائم بی سابقه ای داشتن اونا روزها پشت سر هم میخوابیدن و به زور می از جاشون تکون بخورن درست مثل لندن این بیماری خیلی زود داشت تو کل نیویورک هم پخش میشد پزشکا تلاش میکردن تا علائم این بیماری رو شناسایی کنند که حالا بیشتر هم شده بود و مهمتریناش تب مشکلات تنفسی، خوابالودگی شدید و خستگی ماهیچا و دوبینی بودن. تو بعضی از موارد این بیماری روند تدریجی رو طی کرد و علائم کم کم ظاهر می شدن. ولی تو یه سری موارد دیگه هم به سرعت علائم در بیمار ظاهر می و خیلی حاد بودن. خلاصه اینکه این بیماری خیلی الگوی رفتاری مشخصی نداشت. بیماری خواب با اینکه تاثیر یکسانی ای تو زنان و مردان داشت ولی اکثریت اونا زیر 30 سال بودن یکی از همین بیمارا دختری بود که تا قبلش کاملا سالم بود و هیچ بیماری خاصی نداشت اون یه روز متوجه دردی میشه که از انگشت اشارهش شروع شد فقط در طول یه روز این درد کل دستش رو گرفت و کمی بعد دستش کاملا فلج شد چند روز بعد این دختر وارد یه خواب همیشگی شد و مایچاش هم هیچ واکنشی به هیچ صدا یا تصویری نداشتن. زمانی که دکتر تیلنی بیماری لاتارژی را برای این دختر تشخیص داد، دیگه نمیشد کاری براش انجام داد. فقط تو طول چند روز دختر جونش رو از دست داد. نکته‌ای که در مورد این بیماری وجود داشت و کم کم داش مشخص میشد این بود که بجز خواب آلودگی عوارض خیلی بیشتری داره ظاهر میشه به همین دلیل دکترها کم کم داشتن به این موضوع فکر میکردند که شاید این تشخیص لتاژی خیلی هم دقیق نبوده پس تصمیم گرفتن اسمش رو بذارن اپیدمیک لتاژی تهدیدی که به چشم بعضی از پزشکا حالا به یه فرصت جدید تبدیل شده بود دکتر تیلنی تو اواسط سال 1919 برای انجمن عصبشناسای نیویورک یه سخنرانی انجام داد و اونجا تاکید کرد که این اپیدمی لاتارژی یه تهدید بزرگ برای مردم آمریکاست اون البته به این موضوع هم اشاره کرد که شاید دنیا نتونه بیماریایی مثل آنفولانزای اسپانیایی رو سریع ریشه کن کنه ولی ممکنه بتونه این بیماری مرموز رو از بین ببره و این برای جامعه پزشکی و مردم و جهان یه فرصت محسوب میشه ولی بدبختانه تیلنی اشتباه میکرد می‌کرد عصبشناس‌های نیویورکی رو اینکه باید مطالعات و تحقیقات بیشتری در مورد لتاژی انجام بشه با هم موافق بودن ولی نتونستن که عامل بیماری‌زا رو شناسایی کنن یا راه درمانش رو پیدا کنن تنها کاری که تونسته بودن انجام بدن این بود که تا حدی علائم و عوارض این بیماری رو کاهش بدن با این حال حتی علائم این بیماری هم مرتب در حال عوض شدن بودند و طیف وسیع و متفاوتی از علائم ممکن بود تو هر فردی ایجاد بشه و در نهایت افراد رو وارد کما کنه دکترات دیگه کم کم داشتن امیدشون رو از دست میدادن اونا نمیتونستن متوجه بشتن که چرا این بیماری ایجاد میشه و چطوری باید جلوشو بگیرن تازه بیماری خواب تنها چیز را در حال تغییر نبود بعد از جنگ جهانی اول در حالی که آمریکا داشت براد 1920 می شد، امیدواری بالای نسبت به رشد اقتصادی و پیشرفت فرهنگی به وجود اومده بود ولی نکتش اینجا بود که پشت همه این زرق و برقهای جامعه جدید آمریکا تعداد زیادی آمریکایی مبتلا وجود داشت تو دهه 1920 اپیدمی لاتارژی تو آمریکا خیلی مورد توجه قرار نگرفته بود هنوز و دلیلش هم این بود که همه گیری های گسترده تری مثل فلج اطفال و دیفتری وجود داشتن. بنابراین حدود ده سال بیماری لاتارژی بدون اینکه کسی بهش توجه زیادی بکنه بی سر و در جامعه آمریکا پیش می و قربانیاش رو انتخاب می دیگه همه کم کم داشتن فکر میکردن که لاتارژی هم احتمالا مثل فرج اطفال از اون دست بیماریاست که انسان باید باهاشون حالا ها زندگی کنه. تو همین حال اوضاع بود که در سال 1927 لاتارژی دوباره غیب شد از همه جا و بدون اینکه توضیحی براش وجود داشته باشه. در عرض سه ماه بیماری انگار ریشه کن شده بود و دکترات دقیقا نمیدونستن چرا. بیماری که بیشتر از ده سال تو کشورهای مختلف جولون داده بود و هزاران نفر قربانی گرفته بود قیبش زد و همه رمز و رازش رو هم با خودش برد. اما یه سری از افراد از این بیماری جون سالم به در بردن. در مورد این افراد بهتر بدونید که بیشترشون عوارض بلند مدت این بیماری رو برای سالهای باقی مونده یا عمرشون با خودشون نگه داشتند که یه حالتی شبیه به افسردگی و کاهش شور و اشتیاق زندگی بود. این عوارض که نوع مزمن و طولانی مدت بیماری بود باعث شد تا بعضی از پزشکا تلاش کنند تا هرچه بیشتر علائم و عوارض این بیماری رو شناسایی کنن. هر هرچی بیشتر مطالعه کردن بیشترم به این نتیجه می رسیدن که نشونه های بیماری شباهت زیادی به پارکینسون داره ولی کار به همینجا ختم نشد تو سال 1928 یه نوجوون به اسم روزی که تو نیویورک زندگی می کرد و از کسایی بود که از بیماری لاتارژی جون سالم به دربرده بود یه روز با علائم عجیبی مواجه شد. اون احساس خشم و نفرت زیادی داشت و این حالت از چهرش هم مشخص بود. وقتی روزی به حالت آروم و لاتارژیکش به اصطلاح برگشت، هیچ توضیحی برای کاری که انجام داده بود نداشت. دکتر بیماری روزی رو لاتارژی اپیدمیک تشخیص داده بود، ولی بعد از اینکه از اون فاز حاد بیماری بیرون اومد و زنده موند، شرایطش نه تنها بهتر نشد بلکه حالا وارد یه دوره مزمن از بیماری شده بود و علائمش علایمش شدید می شدن. یه شب روزی به دستجوی خونه رفت و و قفل کرد اون بیشتر دندوناش رو با انبوردست کشید خانواده روزی با دیدن این صحنه شوکه شده بودن و اونو سریعاً به بیمارستان انتقال دادن تا تحت نظر باشه تصمیم گرفته شد تا روزی تحت مراقبت در بیمارستان بستری شو و همونجا بمونه تو همون بیمارستان یه شب وقتی یکی از پرستارا وارد اتاق روزی شد دید که این دختر 16 ساله در حالی که خیلی آروم روی تختش نشسته چشم راستش رو بین انگشتاش نگه داشته اینجوری به نظر می رسید که اون چشمش رو با دستش از حدقه خارج کرده بود ولی روزی مدعی بود که چشم راستش خود به خود بیرون افتاده اون شب پزشکان سریعاً بالا سر روزی حاضر شدن و زخمی که خیلی هم به نظر نمی رسید باعث ناراحتی روزی شده باشد رو پانسمان کردند. روزی انگار هیچ دردی رو حس نمی کرد صبح روز بعد به محض اینکه کادر درمان از اتاق روزی خارج شدن انگار که فرصت رو مختنم شمرده باشه، خیلی سری چشم دیگش رو هم از کاسه خارج کرد. دکترها از این سطح از خدازاری که در روزی اتفاق افتاده بود واقعا شوکه شده بودن تو روزای بعد از این اتفاق هم روزی مدام اصرار داشت که وقتی که خواب بوده چشماش به صورت خود به خود از کاسه بیرون اومدن پیدشگاه به این نتیجه رسیده بودند که بیماری لتارژی بخشی از مغز روزی رو که مسئول احساس درده از کار انداخته ولی خب نمیدونستن چطور از همه مهمتر چرا اصلا روزی دست به چنین اقدامات ترسناکی زده بود؟ با این حال روزی آخرش زیربار بار رفت و گفت که خودش این کارو انجام داده اما انگار که یه نیرویی اونو هیپنوتیزم کرده باشه و اون چاره ای نداشته جز اینکه چشماش رو بیرون بیاره البته هیچ سابقه ای وجود نداره که نشون بده بعد از این حادثه در نهایت چه اتفاقی برای روزی افتاد علاوه بر این یه سری کسای دیگه که زنده مونده بودن علائم متفاوتی داشتن بعضیاشون هیچ توانایی رو برای حرکت نداشتن و مثل مرده ها سر جاشون خشکشون میزد. از طرفی از نظر پزشکی هم تو کما نبودن ولی خب هیچ حرکتی هم نمیکردن. بعضی از پزشک متوجه شده بودن که موقعی که یه صدای زنگ مانند مثل صدای زنگ خونه یا صدایی که فرکانس بالایی داشت تو محیط پخش می این بیمارا انگار لحظهی به خودشون می اومدن و لبخندی می زدن ولی خیلی سریع دوباره خشکشون میزد. انگار که هیچ اتفاقی نیفتاده. دکترها هم هیچ راه درمانی رو برای این بیماران نداشتن و بیشتر اونا رو میفرستادن به مراکز توانبخشی. انگار نه انگار که این آدما یه روزی ساعتها کار میکردن و کلی فعالیت روزانه داشتن. حالا انگار مجسمه شده بودن و از اون آدمای سابق فقط چارتی که استخون و یه تیکه گوشت باقی مونده بود. اونجا میموندند. تا باقی روزاشون رو بگذارونه. خیلیاشون آن ها و جوونایی بودن که حالا باید دهها با بدنی زندگی میکردند که هیچ کنترلی روش نداشتن با توجه به همین موضوع پزشکای اپیدمیولوژیست و نورولوژیست سالها بعد از تموم شدن همهگیری این بیماری همچنان به مطالعاتشون تو این زمینه ادامه میدادن. اونا میخواستن ببینن چطوری میشه این بیماری رو درمان کرد. البته نگاه های مختلفی هم بین پزشکان نسبت به این بیماری وجود داشت یه سری معتقد بدن که عامل بیماریزا یه ویروس مثل ویروس آنفولانزا بوده ولی خب موارد زیادی بود که مثلا از یه خونواده بالای پنج نفره فقط یه نفر به لاتارژی اپیدمیک مبتلا شده بود این نشون میداد که بیماری خیلی هم مصری نبوده و ممکنه عامل بیماریزا باکتری بوده باشه یه تئوری سوم هم وجود داشت که میگفت این بیماری توسط یه ویروس دیگه یعنی ویروس هرپس ایجاد میشه تو همون اوایل دهه 1930 دکترا سه مدل واکسن رو برای هر سه این تهوری ها ساختن ولی متاسفانه هیچ کدومشون کار نکرد از این بدتر با مرگ پزشکایی که پیگیر این بیماری بودن تحقیقات برای درمان و شناسایی لاتارژی هم چند سال بعد متوقف شد تا پایان دهه 1930 حدود هزار نفر فقط تو آمریکا از بیماری لاتارژی مزمن رنج می‌بردند بیشترشون هم تو مراکز توانبخشی نگهداری می‌شدن و دیگه کم کم هیچ کس اونارو نمی‌دید حتی خود دکترایی که مسئول مراقبت اونا بودن تو اواخر دهه 1960 حدود پنجاه سال بعد از پایان اپیدمی خواب یه دکتر جوون به اسم الیور ساکس متوجه شد کسانی که از این بیماری نجات پیدا کردن دچار مرگ مغزی نشده بودن و شخصیت اونا هنوز زنده است و به همین دلیل همه ی عزمش رو جذب کرد تا هر طور که شده این بیمارا رو که دستشون از همه جا کوتاه شده بود رو درمان کنه ممنون از اینکه با یکی دیگه از اپیزودای رسوا همراه بودید. دفعه بعدی با قسمت دوم پاندمی خواب برمگردیم تا ببینیم سرنوشت بیماران لاتارژی به کجا می رسه. پس حتما منتظر قسمت بعدی رسوا باشید. برای این قسمت و قسمت بعدی از بین همه منابعی که استفاده شده، ما بیشتر از کتاب خواب اپیدمی فراموش شده و یکی از بزرگترین رازهای پزشکی استفاده کردیم. دوستان پادکست رسوا کاملا رایگانه ولی ما برای اینکه بتونیم با قدرت هرچه بیشتر به این کار ادامه بدیم خیلی خوشحال میشیم که اگر مایل بودید از پادکست رسوا حمایت مالی انجام بدید لینک حمایت مالی صفحه حامی باش رو هم براتون توی توضیحات اپیزود میذارم امیدوارم که لذت برده باشید